0: Hola, hola amigos y amigas del podcast, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo estoy muy contenta, emocionada de estar aquí de vuelta en un nuevo episodio, en un nuevo video más del canal, en donde podemos conversar, podemos eh, compartir, estoy como podrán ver en una casa completamente vacía, la última vez que les puse podcast estaba en el hotel, ahora ya estoy en casa, gracias a Dios, pero pues tenemos una casa completamente vacía, estamos esperando a que llegue nuestro container desde Dubai y supuestamente el container llega hasta por a finales de octubre, pero en mi experiencia esas vainas normalmente demoran 3-4 meses, así que no sé por cuánto tiempo más vamos a estar así, pero está dándome la tarea de hacer lo más cómodo posible una casa vacía, Ahí la llevamos, vamos bien, tenemos lo básico, gracias a Dios, así que podemos hacer eh, las actividades más elementales en una casa eh, sin ningún problema. <risa> eh, mi nombre es Angélica Mendoza, por si es la primera vez que me ven, que me escuchan. Eh, soy host de Esta es mi voz, este es el podcast. Espero les guste, platicamos de todo, eh, de verdad. Ahorita estoy en medio de una transición que nos acabamos de mudar de, desde Emiratos Árabes, o sea, desde Dubai a Australia. Estamos en Perth ahora. Es nuestra tercera experiencia aquí en Australia y ha sido, vaya, retadora. La verdad, tengo que acotar muchísimas cosas de este nuevo comienzo que hemos estado experimentando. Ha sido muy difícil, pero también dentro de eso he podido encontrar sus pequeños eh, espacios de, de gusto, espacios en los que he podido disfrutar genuinamente de las dificultades. Y yo creo que esto ya es como un regalo que viene más adherido con los años que cualquier otra cosa. Creo que también eh, a la medida en la que vamos viendo esos espacios de incomodidad que nos retan tanto, que nos incomodan tanto... Y cuando eres joven, una de dos. O te quejas o lo ignoras, porque también es como parte del de gozo de la juventud, el poder ignorar esas cosas que te mueven y te sacuden tanto, pero ya con los años ya te pega diferente, porque ya está te bombardea partes de tu persona en donde a veces a lo mejor estás acostumbrado a crear confort y como que a lo mejor cuando el confort se ve comprometido es en donde inician esta serie de cuestionamientos que es en el espacio en el que yo he estado trabajando últimamente, que es en el reacomodarme, el iniciar de ser otra vez Dios de mi vida. Tengo casi 37 años y otra vez estamos empezando de cero, mi esposo y yo. Es algo muy cool, es algo muy sabroso. Digo, no voy a decirles todas nuestras condiciones de vida, las estamos iniciando de cero porque sería una gran mentira. Estamos iniciando nuestra vida, nueva vida en otro país y eso viene acompañado de una serie de cuestiones que te desajustan, que tienes que volver a a trabajarlas para poder establecerte en el lugar, ese espacio sí como que no te lo puedes brincar mucho y sin importar en qué espacio de vida estás, la verdad es de que esta clase de desajustes siempre vienen a, a, a moverte el piso sí o sí, Eduardo y estamos ahorita atravesándolo y obviamente con, eh, con herramientas distintas a... Cada, cada vez que nos hemos movido hemos sido como que con herramientas distintas y con tribulaciones distintas. Cada movimiento que hemos hecho de país ha, ha significado a lo mejor un movimiento familiar que viene acompañado de, de una historia distinta. Por ejemplo, ahorita en el espacio, o lo mejor familiar en el que estamos trabajando, viene mucho acompañado, obviamente, eh, la educación de Emma, porque obviamente eso es súper importante. El que la empresa en donde Eduardo trabaja, de pronto tienen como estos movimientos muy agresivos, entonces es, es, a veces pueden llegar a ser muy buenos pero también familiarmente pueden llegar a ser completamente de, difíciles. Entonces estábamos como en ese de ok, ya hemos estado aventurándonos mucho al cambio, ahora queremos algo a lo mejor un poquito más tranquilito, en donde podamos darnos ese espacio de otra vez como que asentarnos, aunque sea un poco. y eh, Siempre, desgraciadamente, es algo muy triste que pasa dentro de la vida de expat, porque la verdad es de que, cuando regresas al lugar de donde tú eres, de pronto dices ah, cool, yo soy mexicanísima del norte, eh, de Ciudad Juárez, Chihuahua, y voy a Chihuahua, voy a Juárez, y de pronto digo yo, wow, también voy al Paso, Texas, porque al Paso, Texas yo estudié en una partecita de mi universidad, y estuve siempre involucrada con el Paso, Texas, porque toda la gente de Juárez es así, en donde te vas... Eh, Vas mucho a, a la frontera con Estados Unidos, entonces como que vas a esos espacios de donde son tus primeras memorias de vida y de pronto te encuentras con algo muy difícil, que es decir oh demonios, ya no soy de aquí, ya no pertenezco a este espacio completamente porque las cosas han cambiado, han evolucionado de forma que yo no me encontraba presente mientras esos espacios de evolución estaban ocurriendo. Entonces te das cuenta que tú has, en dónde has estado, te hace cuestionarte, ok, ¿en, ¿en dónde he estado este tiempo entonces? ¿En dónde, es, ¿En dónde me he gastado mi vida? Mientras estos espacios de evolución han estado su, eh, sucediendo en, en, estos, en este lugar que están tan tan importante para mi historia, para mí, para lo que te hace pensar que forma parte de lo que eres, entonces te das cuenta que has estado en otros lugares cultivándote, eh, trabajándote, gastándote tu vida en esos, en esos lugares y de pronto te das cuenta que ya, optaste, ya adoptaste cosas de ahí. Pero, por ejemplo, yo ahorita que digo que okay, sí, eh, a lo mejor hay muchas cuestiones de vida que yo he adaptado a los diferentes países y lugares, en ciudades también en donde he vivido, pero de pronto me pongo a cuestionarme que tanto de eso es mío y de pronto digo, tampoco soy de ahí. Entonces te hace entrar como en esa espiral de decir, oh demonios, ya no soy de ningún lugar. Ya no te consideras eh, que tengas una, ra una raíz tan eh, profunda en ningún lugar. Entonces es muy curioso porque, por ejemplo, para los que somos papás que vivimos en, en este tipo de, 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 tipo de vida, es muy, es muy difícil para nosotros el explicarles a los hijos de dónde son. <ríe> yo hace poco estaba trabajando mucho con Emma esta cuestión porque me decía, ok, mamá, es que yo nací aquí en Australia, yo soy australiana. Le digo, no, no eres australiana, eres nacida, mexicana nacida en Australia. Me dice, pero mamá, no hablo español. Eh, ya, yeah. a las personas que me siguen ya saben cómo está el asunto de lo de Emma. Eh, hemos intentado por muchos medios que Emma aprenda español, pero de verdad ha sido súper difícil. Entonces de pronto dices tú no, es que eres una mexicana muy rarita porque Emma pide siempre tacos, eh, siempre está pidiendo taquis, siempre está pidiendo dulces picosos, siempre está pi pidiendo comida mexicana, siempre está pidiendo pozole, está pidiendo todas esas cosas que son tan arraigadas a la cultura mexicana, pero sin embargo es una persona que tampoco pertenece completamente ahí, entonces te hace preguntarte mucho de dónde eres. Yo creo que ahorita les estoy poniendo tanto lo que son los nuevos inicios como también lo que es jugar mucho con el de dónde eres porque ahorita son cosas que están completamente rondando todo el tiempo en mi cabeza. No sé quién me esté molestando. Yo le puse aquí no molestar, pero claramente alguien le está valiendo que aquí. <risa> Vamos a ver si podemos quitar todo esto para que no me estén molestando. Entonces, la cuestión es esa... Eh, yo, dentro de lo que puedo hablar de lo que son los nuevos comienzos, mmm, quiero retomar este tema. Hace como dos, tres días estaba viendo una entrevista de Jordi que le hizo a la huereja a María Elena Saldaña. No sé si alguien de los que me esté viendo o las que me estén viendo la ubican. Ella es una persona, actriz eh, de humor que se hizo súper famosa en México y ella mencionó una cosa que, hijo, no les puedo decir cómo me resonó cuando dijo eso, porque Jordi creo que le estaba preguntando así como, oye, ¿cómo has enfrentado las dificultades, bla, 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 bla? Entonces ella dijo lo siguiente, dijo, tienes que avanzar con lo que tienes a la mano y yo creo que eso precisamente me resonó por el espacio de vida en el que estoy ahorita eh, batallando personalmente en lo que es precisamente el adaptarme a una vida nueva pese a que sea un lugar que a lo mejor te es un poco conocido o conocido simplemente porque reconoces la dinámica del país tiempo me urge cambiar mi pierna de lugar porque ya me, ya me ruge todo amigos entonces ya, me, ya se me ha dormido la pierna perdón entonces, entiendo que, que digo, ok, ok, esta es una gran pista para mí ahorita, ¿por qué? Porque puede ser que a lo mejor ahorita yo tengo personalmente algunas dificultades para adaptarme al espacio de vida en el que estoy eh, emprendiendo nuevamente como familia y de forma personal también, pero creo que es muy importante el dar ese espacio personal de introspección, de decir, ok, ¿con qué herramientas me está aventando la vida ahorita esta guerra? ¿Sí? Entonces es en donde yo caigo en cuenta como persona. Digo, ok, o sea, definitivamente no puedo añorar ser la persona que llegó aquí hace 10 años o la persona que llegó con las herramientas hace 8 años también cuando veníamos para acá también por segunda ocasión. Y ahorita que ya literalmente, y es curioso porque... Yo llegué aquí por primera vez cuando yo tenía 26 años y ahorita ya tengo 36 años y otra vez como que regresé, entonces como que se me hizo curioso que se me mezclaran 10 años exactamente, una década y puedo encontrar una serie de diferencias entre la Angélica de hace 10 años a la Angélica de ahorita las herramientas, las dinámicas, los goles, las formas en las que movía mi día eran completamente distintas, inclusive mis ritmos de energía eran completamente distintos, porque obviamente ya estuve con problemas de tiroides, ahorita estoy bien, gracias a Dios, pero también pues ya tengo 36, ya no tengo, ya no soy esa chamaca de 26 años que estaba... Eh, súper buena para las desveladas y que si había los tragos también me los tiraba. Bueno, ya después que me embaracé ya no. <risa> Pero todas esas, todas esas cuestiones que son variables que han cambiado y obviamente también siento los cambios de una forma distinta y obviamente me, me llegan de una forma completamente distinta además también que tengo una hija y mi hija obviamente ya a esta edad, ya tiene nueve años obviamente ya comienza a cuestionarse cosas de vida y cuando viene y me pregunta me hace precisamente el abrir ese, es, esa valija de, de, de experiencias personales en donde me tengo que empezar a poner a trabajar y elaborarle respuestas que realmente la conduzcan a a resolver sus dudas y también que les sirvan como una guía de por vida porque considero que ese es mi trabajo bueno entonces ahorita regresando a lo que son las herramientas el, el darle con lo que ya tienes me hace me da muchísimo norte creo que la mayoría de las batallas personales que yo he estado eh, lidiando los últimos años me hacen mucho eh, alusión a precisamente esa necesidad que tenía mi alma de encontrarse con esas herramientas porque no sabía a lo mejor bueno yo a lo mejor una forma consciente no que iba a requerir de esas herramientas para posteriormente usarlas para lo que fuese mi siguiente etapa de vida y ahorita estoy aquí m aquí eh, les va a parecer curioso, pero les voy a ser honesta, eh, ya tengo un rato trabajando este podcast de años, no he sido siempre, siempre, todo el tiempo, completamente, este, eh, una, un, una temporada larga, la verdad, sí, de estar trabajándolo completamente, eh, disciplinadamente, sí, pero también... Ahorita que he estado trabajando en mi día a día aquí, voy a decir algo que es un poco chocante y sobre todo para estos años, pero le he encontrado mucho gusto, en verdad, a estar planchando las camisas de mi esposo, a estar arreglando la alacena, a estar arreglando el refrigerador, a estar organizando nuestra ropa en los closets. Le he encontrado mucho gusto también hacer esas cosas. Pese a que gran porcentaje del tiempo que he estado casada, honestamente les puedo decir que un... 85% del tiempo siempre he tenido ayuda doméstica, o sea, casi nunca he hecho yo las labores del hogar, la verdad, y no lo considero como bueno o malo, simplemente una cuestión que mi esposo y yo hemos decidido hacer, porque yo puedo emplear mi tiempo en cosas que me traen a lo mejor... Eh, Alguna clase de crecimiento que ando buscando y no me tengo que estar de desvariando tanto con la casa y así. Aquí en Australia la dinámica cambia mucho porque la cultura a lo mejor no como en Medio Oriente o como en Latinoamérica. Eh, si es mucho, un poco más europea, así como que hágalo usted mismo, lo cual está bien, no lo juzgo y ahorita estoy como que otra vez haciendo esas cosas que un tiempo hice y de pronto les encuentro ese gusto y le encuentro ese espacio de introspección porque yo soy así, a mí me ven planchando pero yo estoy filosofando, a mí me ven cocinando pero yo estoy acá fumándome casi casi un porro con el universo porque esa es mi forma de ser, entonces le encuentro placer a eso curiosamente, el, este canal de YouTube nació aquí en Australia cuando yo estaba embarazada, ya no están esos videos ahí, me daban demasiada pena enseñarlos, estuvieron ahí un rato y hace algunos años los borré, terminé tomando la decisión de borrarlos porque pese a que eran temas que me gustaban mucho porque yo compartía mucho sobre skincare, sobre maquillaje, bla, 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 pese a que son temas que me encantan y... No, por alguna razón no me llenaba mucho compartir esas cosas, entonces hubo un punto donde ya lo borré y ya he tenido toda mi, mi clase de, de etapas en YouTube. El podcast siempre sí, la verdad sí lo abrí con la intención de que fuese mi journal, literal. Dije, va a ser el espacio en donde voy a poder expresarme y no voy a estar eh, pensando que si tiene una temática en específico, que si lo que sea, porque no quiero sentirme enclaustrada en algo que quiera yo compartir, siendo que soy una persona tan, eh, tan diversa, tengo muchísimos gustos diversos, entonces quería sentirme con esa libertad de expresión aquí, sin tener que estar, sin embargo, mi YouTube sí era como más eh, de, hacia la belleza, y yo no, y dije porque yo me lo cuestionaba muchísimo, decía, a ver, Angélica, pues, tienes 26 años, tenía 26, 27 años cuando lo abrí, y tienes 27 años, entonces ahorita sí, obviamente lo que te embarres se te va a ver lindo, pero ¿qué va a pasar en 10 años? Y ahorita que ya están saliendo esas señas de edad, digo yo, mira, no estabas tan errada. <risa> Aparte que se volvió súper trend, que lo, todavía no han parado de salir canales y todo eso. Y lo disfruto mucho porque yo consumo mucho ese material. Eh, era algo que genuinamente no conectaba completamente con mi mensaje. Entonces... Paro de momento eh, de hacer cosas en YouTube porque estaba como en medio de esa búsqueda personal, en donde de pronto, cuando me llega mi cáncer de tiroides iPhone, de pronto se me conectaron varios cables, en donde yo empecé a decir, oh, bueno, voy a, a compartir mi experiencia. Ojo a esto, porque en verdad que hay mucha gente que me sigue por lo que es la cuestión de la tiroides. No soy un advocate, yo solamente he contado mi historia, pero no soy ni médica, ni advocate, ni, ni una gurú del tema. Yo cuento mi testimonio nada más, pero al final del día a las personas que me estén siguiendo eh, de lo, del, la, lo de la tiroides y que me han escrito y que me han dado mucho gracias porque también les ha ayudado mucho. Eh, mi intención de compartirlo es porque yo no encontré esas cosas cuando yo estaba pasando por esa tribulación personal. Sin embargo, nunca he pretendido buscarme ser un advocate o un guru de, de eso porque no lo soy. Para eso es mejor que vayan con un endocrinólogo con una endocrinóloga y que se informen con personas que realmente les esté siguiendo de largo. Yo puedo nada más dar de información el testimonio y las cosas que yo ya he compartido, pero no, no es la temática de. Sin embargo, este hecho fue una cuestión pivotal para mí para reconectar con lo que era hacer un mensaje que podía expandirse y ayudar a otras personas y era algo que no tenía nada que ver con belleza y ahí fue donde de pronto empecé a conectar de nueva cuenta con las redes sociales y con mi necesidad como comunicóloga que soy, que es el poder dar un mensaje que va más allá de la imagen que va más allá, que sin embargo no, nunca en la vida voy a decir que eso es algo que sea malo porque es algo que genuinamente disfruto, pero era algo que yo no tengo las herramientas para convertirme en gurú de eso, así de simple. Yo puedo compartir lo que yo hago, puedo compartirles cosas, pero sin embargo que yo sea una gurú en materia, la verdad no, sería una gran mentira de mi parte. <risa> Y Lo que sí es que sí soy comunicadora, eso sí soy, y que soy presentadora de televisión y que también estuve en radio, eso sí es completamente cierto, eso es, eso es, eso es que sé desarrollar temas que puedo hablar <risa> como podrán notar y eso sí, entonces fueron las herramientas que en ese momento... He ido moldeando a mi situación, entonces ahorita por ejemplo que regreso a este punto, algo que me trae mucho a lo mejor la paz personal es hacer esta clase de journals en donde es mi podcast, en donde lo estoy compartiendo con ustedes, en donde les estoy haciendo también copartícipes de las dificultades que se pueden estar experimentando en una etapa como esta. Muchas personas también, por el otro lado, que saben que andan en esta onda de expats, me han hecho muchas preguntas sobre esto. Eh, yo creo que nada no, te prepara realmente para todas las cosas que te pueden llegar a ocurrir cuando eres un expatriado. Sin embargo, creo que sí vale mucho que te vayas a lo mejor eh, con la seguridad de que hay muchas cosas que se van a romper cuando te conviertes en expatriado eh, no quería decirlo de esa forma pero pues sí, hay muchas partes de ti que se van a romper y tienes que tener el temple de, de aceptar cuando estés ahí en ciertos cachos suena como una cuestión muy eh, dramatizada, pero es verdad porque te va a hacer cuestionarte tu cultura, te va a hacer cuestionarte familiarmente te va a hacer cuestionar tu educación te va a hacer cuestionar tu país, te va a hacer cuestionar todo para bien y para mal y de pronto cuando ya te toca como de pronto a mí que me ha tocado estar en varios países ya viviendo, esto se multiplica porque la verdad es de que la cantidad de información que te está bombardeando en una sola vida es demasiada. Entonces, el poner en perspectiva y el tener que estar trabajando de una forma objetiva... Eh, la información en donde no puedes dar por sentado, es que en mi país hay unos mejores chiles jalapeños, sí, 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 o sea, tú vas a pensar eso, pero a lo mejor en otro lugar del planeta también están cosechando buenos chiles jalapeños, entonces estoy poniendo un ejemplo muy burdo porque es lo que pasa, yo he visto a muchas personas que de pronto hubo un post que me llamó mucho la atención, que puso, no recuerdo qué bloguero que decía, estaba comiéndose unos tacos, en México como que había estado una temporada en Europa y de pronto puso así como, ay sí, ahorita en Europa están comiendo un pan, pero ¿qué tal estos tacos? No los tienen allá. Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, pues no, pero a lo mejor en Suiza tienen un excelente queso, a lo mejor en otros lugares tienen… entonces eso es lo que pasa cuando te conviertes en expatriado, o sea que empiezan te cambia el paladar, y el paladar por paladar no me refiero nada más a el gusto de lo que es la comida, sino en general te cambian muchos gustos para bien y para mal, eh, digo para mal porque también ya no eres tan exigente con los tacos, la verdad, pero sin embargo hay muchas cosas que cambian ya y yo creo que no es malo yo creo que al contrario es muy bueno porque has estado también expuesto a parámetros de comparativa mayores y eso te hace, obviamente te, te ayuda a refinar también muchas cosas. A mí particularmente les tengo que decir esto, tengo que hacer ese pequeño paréntesis y a mí me ha ayudado un poco a refinarme mi forma de vestir y de arreglarme un poco. Voy a decir porque la verdad del de lugar en donde yo soy, las personas no somos muy fijadas en la ropa, no somos fijadas en las marcas, no somos muy fijadas en eso por muchas razones, hay un gran catálogo de razones por las cuales la gente de Juárez no es así, es algo que a mí me encanta pero también es muy padre De pronto cuando empiezas a conocer de telas empiezas a conocer a ciertas cosas que era algo que yo genuinamente antes no estaba interesada en eso, yo recuerdo que yo platicaba con amigas hace 10 años que hablaban de bolsas, que es que son más de 50 mil pesos y que casi 100 mil y a mí se me iban los ojos. Así decía, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedes gastar? Y ahora yo tengo de esas bolsas. Y yo he decidido gastar mi propio dinero de lo que yo genero para comprarme esa clase de cosas y ahora yo no... ¿Por qué, ¿Por qué cambié eso? Bueno, pues porque cambié, así de simple. Mejoré algunas cosas. Digo, no quiere decir que ya soy una... Señora acá de, de no sigo siendo la misma muchacha pero hay gusto hay gustos que sí he ido trabajando a lo mejor algunos que he podido a lo mejor yo financiarme también y mi marido también porque no decirles ay yo todo me lo no no aquí es un trabajo en equipo en este hogar <risa> aquí tanto el hombre como la mujer si generamos es para los dos y aquí todo es aquí todo es trabajo en equipo en esta casa entonces, hemos precisamente trabajado mucho, hemos dado muchas partes de nuestra persona en base a, esa, a nuestro esfuerzo para precisamente estar constantemente en ese juego de regeneración, de estarte reinventando constantemente. Cuando digo cambié, me refiero mucho a eso, me refiero a la reinvención de la persona. Entonces, todas esas etapas, es como, no para, esta bola no para. Y es en donde te das cuenta que llegas 10 años después Australia con otras herramientas con otros gustos, con otras perspectivas, con otras experiencias con otros dolores, con otras cicatrices de vida y dices tú, oh Dios, esa es la vida y se me hace cool y se me hace mi padre el recordar, sentarme a platicarles aquí y ponerme a recordar que Dios me plantó por tercera vez aquí con un set de historia, de habilidades, de todo distinto. A la segunda vez y a la primera vez que vine aquí y eso se me hace muy mágico, de verdad. Se me hace mágico, estoy agradecida y les voy a decir algo. No es de que esté yo en estado gurú todo el tiempo agradecida y en estado mágico. La verdad es de que he pasado muchas noches. Yo creo que casi todas las noches que he que he estado durmiendo aquí en desde que llegamos a Perth, He estado literalmente durmiendo. En he estado dándole vueltas al asunto de ok, aquí allá, allá. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo esto? Y otra vez como que me pongo a, a darle, a, a repensar quizás etapas, o sea, quizás sistemas que ya he recreado en otros momentos que nos hemos mudado, pero por alguna razón estoy a lo mejor tan estresada, a lo mejor internamente estoy espantada potencialmente que no sé cómo empezar. Entonces de pronto me quedo como que, y, y es absurdo decirlo porque hemos vivido por esto, o sea, lo hemos vivido un montón de veces y de pronto me quedo dormida pensando, Dios, por favor, Ok, no tengo norte ahorita, de verdad, no lo tengo. Pero te pido, por favor, que mañana me lo es tú. Mañana que ya tenga que despertar primero Dios, o sea, primero sea tu, tu, tu gracia. Te pido, por favor, porque tú me es el norte, cómo ir yendo a hacer las cosas. Entonces, ayer que estaba de pronto eh, organizando en unas como canastitas que traje de Ikea, la ropa interior y esas cosas, como que de pronto me quedé pensando y dije, wow, tenemos una semana en la casa y no me he dado cuenta que por lo, tengo toda la ropa de mi esposo organizada y les voy a ser honesta, no es una cuestión que yo planeé, es una cuestión que simplemente en momentos del día me había estado tomando el espacio de trabajarlo sin querer y eso me daba norte a decir, ok, este, hoy voy a hacer tal cosa, bla, bla, bla. Eh, por ejemplo, también, en cuanto me trajeron el refrigerador, eh, me fui al supermercado, este, a comprar comientes como que esas pequeñas cositas que no, sab no no lo tenía tan, tan repensado para serles honesta tenía como de momento del feeling de que ahí es donde tenía que darle, y de ahorita que veo un poquito atrás, digo, ok, ya tengo una alacena acomodada, ya tengo un closet acomodado, ya tengo ropa limpia, ya tengo ropa planchada, ya tengo esto, la la la. Hoy, por ejemplo, desperté, me bañé, me arreglé, me puse mi pijama otra vez, porque decidí que hoy no iba a salir, dije, hoy voy a estar en la casa completamente todo el día, porque quería estar planchando las cosas de Eduardo, quería tener como todo organizado, porque me genera más paz, y aparte porque sé que ya después, en la semana no voy a estar libre entonces he estado como que trabajando en esto y así y me hace decir ok a veces también juega mucho el, el darte hacia algo no sé hay gente que cree que darse al universo darse a manifestar las cosas lo que sea para mí ahorita en este espacio se llama darme a quien tengo fe para mí es Dios, no voy a la iglesia, no soy una persona ni siquiera religiosa, pero sin embargo, soy una persona que todas las noches estoy en comunicación con Dios, todas las noches le dejo todo en manos a Él, y el estar haciendo eso hace que mi alma despierte con mejor ímpetu, aunque, bueno, no que despierte con mejor ímpetu, pero bueno, voy agarrando mejor ímpetu después de despertar, <risa> porque es mentira que les digo que despierto de buenas, la verdad, yo soy esa clase de personas que despierta, de malas nada más porque yo quisiera estar más acostada más tiempo y pues nada. <risa> y de pronto empezar a hacer uso precisamente de esos skills. Porque a veces los tienes, pero no sabes cómo utilizarlos. También yo creo que ahí es, es ese espacio de dejarte ir. Yo creo que eso es lo que yo he estado platicando mucho estas noches con Dios. Porque lo he sentido muy fuerte ahora más que en otros momentos ha sido el, no sé, no tengo idea de qué pedo, de verdad, no tengo idea de qué onda, pero ahí te van las cosas, o sea, ayúdame, o sea, por favor, ayúdame a administrarme, a administrar mi, mi cabeza, mis skills, mis bla, 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 entonces de pronto estaba muy, eh, no voy a decirles aterrada, pero estaba espantada de manejar nuevamente aquí, porque aquí se maneja del otro lado, y yo vengo ahorita con un ritmo de manejo Dubai, o sea, es aquí, es en chinga y es muy pesado el manejo allá, quienes me sigan que están allá en Dubái saben que no estoy mintiendo, carriles de 120, 130, la gente siempre va a 130 y le vale madre y son carriles de 8 carriles para manejar en una sola calle y es un desmadre porque hay camiones y gente y deliveries y motos y es, un es de verdad Dubai es un, un desmadre cañón cool porque está organizado en muchas cosas, sí, está, muchas cosas sí están organizadas, es muy fácil agarrar la onda, cómo irte calles y todo eso, pero sin embargo no te quita la experiencia estresante estar al volante y yo siempre fui muy floja para hacerlo, pero sin embargo si tenía que montarme al carro lo hacía y venía para acá y decía yo, madres, o sea, allá es, algunas otras reglas cambian un poco, Aquí hay reglas de tránsito que cambian, eh, también se maneja del otro lado, entonces estaba como muy estresada de eso. Y les voy a decir algo, curiosamente me ha ido muy bien en este regreso a manejar así. No era obviamente la primera vez que lo hacía, entonces eso era ya tener acceso a una experiencia previa. Sin embargo, no sabía cómo me iba a ir ahora y ahí es en donde dices tú, bueno, o sea, hay espacios en donde Dios me ha concedido que, y yo digo Dios porque pues, es en quien yo creo. Tú ya inserta el, el nombre de lo que tú quieras eh, creer. Y, um, me ha hecho muchas de las cosas que han sido, que, que en mi mundo fatídico mental han sido, podrían ser más complicadas. Dios me las ha hecho más fáciles. Y me ha ayudado mucho a partir con lo que tengo el día de hoy disponible. Y fíjense, una constante es que siempre tenemos disponible a ese es el espacio de acceder a esa espiritualidad personal. Tenemos la posibilidad de apoyarnos mucho, ya sea en Dios, en Allah, en Jehová, en el universo, en las manifestaciones, en lo que tú sea que creas. Y eso ayuda muchísimo a amortiguar las dificultades de cualquier experiencia, cualquier reto. Y el iniciar de cero nuevamente se vuelve más fácil. Y hay cosas, obviamente, dificultades que no estás exento nunca a experimentar. Yo creo que es parte de la riqueza que muchas veces le estamos huyendo a ese espacio de riqueza. Me está dando cuenta porque tengo muchísimas amistades que rondan en estos, en este mundillo mundos que se andan moviendo constantemente y hay ciertas incomodidades que no eres, que todos tenemos diferente no negociable de incomodidades y me parece increíble mucho que es lo que más nos atemoriza para movernos El, cuando esos no negociables de pronto se violentan de alguna forma y yo particularmente, la verdad voy a ser honesta, eh, tanto Eduardo como Emma y yo la verdad es de que hemos sido muy bestias en esto, para serles honesta. Sí. somos este, como se dice en inglés, tough cookie, somos muy eh, rudos en ese aspecto de, de que eh, hemos sido la verdad sí capaces honestamente de, de exponernos muchas veces, múltiples veces a esta clase de dificultades y sin embargo… Obviamente la llora, no es decir así, ay no amigos, nunca la lloramos, obviamente lloras cosas, obviamente sufres el proceso, obviamente te reta porque no eres de no eres de hule, o sea, eres un ser humano, pero el no tenerle miedo a veces a esas cosas también te hace un poco invencible, no voy a decir nosotros somos completamente invencibles porque, porque tampoco es correcto decir eso, pero sí si te hace mucho más amigable el decir en algún punto sé que lo voy a lograr, sé que voy a poder conquistar esta dificultad que estoy atravesando, sé que voy a usar las herramientas que en este momento tengo y sé que con la ayuda de Dios o con esa ayuda que me ayuda a, a amortiguar mi alma en medio de estas dificultades y de estas cosas que parecen retarme tanto, sé que lo voy a lograr. Entonces esa fe en ti te ha, crece muchísimo exponencialmente, te hace ver el panorama de una forma distinta. Ahorita estamos ahí. Yo hoy fue de esos días en los que decidí iniciar desde lo pequeño, que fue, por ejemplo, como les estaba diciendo, eh, si he estado a lo mejor un poco eh, perdida decidí ponerme a planchar y simplemente eso me ayudó a decir ok hay cosas que ya están organizadas así como en los días pasados pensé que ir al supermercado era una cosa pequeña que podía darle tremenda comodidad a nuestros días porque ya vamos a estar comiendo sano y vamos a estar comiendo de casa y si sí lo hizo entonces a veces el iniciar de esas pequeñitas cosas pueden significar cambios enormes en el en el gran esquema de las cosas, en el gran panorama de las cosas. Y yo creo que debemos de aprender también a jugar mucho con esa zona de perspectiva en donde eres capaz de irte hacia lo pequeño, irte hacia lo más eh, externo porque te ayuda mucho a jugar con la óptica con la que estás experimentando y percibiendo las cosas. El jugar con diferentes focos te ayuda también mucho a mejorar la perspectiva con la que ves las situaciones. Y yo creo que es un... un como muchas veces en otras cosas les digo, es un músculo que se tiene que trabajar... No les voy a decir, ay amigos, yo lo hago de maravilla, no saben, yo paso de la óptica minúscula hacia arriba con una facilidad. No, la verdad es de que no, no todas las veces funciona así. Pero obviamente es, es importante detenerte a, a decir, ok, no, ¿cómo va a impactar el, mi humor el día de hoy? Me pasa mucho en las mañanas a mí. Yo soy esa bruja que despierta de, oh, no me hablen, por favor. Eh, luego digo yo, demonios, hay que hacer café, hay que hacer este, hay que hacer lo otro. La niña, el desayuno, no, Dios mío. Y de pronto me pongo a pensar, fíjense esto, en ese mismo momento tengo como ese espacio de iluminación divina en donde me pongo a pensar Eduardo y Emma si ¿sí son personas de mañana yo no <risa> ellos sí son genuinamente seres que se despiertan de forma natural su ciclo circadiano es normal, el mío no entonces ellos despiertan de buenas ellos son como esos solecitos que, ay buenos días, ay mamá, papá mi amor, buenos días y yo soy una bruja entonces de pronto ahora que ya me he ido haciendo más grandecita, <risa> despierto mucho cuestionando cómo va a impactar esta jeta que me estoy cargando ahorita, que este par están sonriendo y yo soy la única que desentona aquí. O sea, cómo les puedo cambiar y qué injusto es cuando no hago uso de lo que en ese momento tengo, que a lo mejor a mí no me genera tanto placer despertarme de mañana, pero este par sí. Entonces digo, ok, tengo que trabajar extra que ellos, es como un extra que yo tengo que darme de esfuerzo y cuando de pronto veo y me cuestiono qué tanto va a, a cambiar la dinámica del hogar cuando esa mamá empieza a sonreír y de pronto me encuentro con que sí, una persona que esté malas puede cambiar completamente el panorama pero con que esa persona se cuestione y haga un esfuerzo extra para cambiar lo que es su granito de arena la situación a lo que está el día de ahí, puedes hacer completamente más amigable una situación que puede llegar a ser a lo mejor muy pesada, como lo es, por ejemplo, el estarse adaptando <risa> a un nuevo a un nuevo país, a un nuevo lugar, a una nueva locación, a un cambio, que puede llegar a ser difícil para todos, porque yo les hablo esto acá de forma individual, pero acuérdense, cuando esta clase de cosas pasan, todos lo estamos expresando de alguna manera, todos lo estamos viviendo de alguna forma. Entonces, bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado este pedazo de podcast. Tenía tantas ganas de platicar. Tengo mil temas más que quiero seguir contando con ustedes, eh, platicándoles. Pero, sin embargo, tengo que darme como esa tarea de, <ríe> de traerlos a la vida, esos podcasts. Eh, quiero agradecerles el espacio que me han dado de estar aquí con ustedes y que también ustedes vienen aquí a mí porque es parte de lo que llena también mi hogar, quiero decírselos y eh, les invito obviamente a que me sigan en todas mis redes sociales me encuentran como It's Angélica Mendoza y pues nada, este podcast se ha acabado, les mando muchos besos y bendiciones, nos vemos a la próxima